0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博瀚，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今天我们来聊一聊电影。上个周末啊，我看完一部电影，我非常非常喜欢。那喜欢到什么地步呢？我在回家的路上，我搭 Uber， 然后就赶快开始联络电影公司的公关。说能不能邀请这部电影的监制跟导演到我们影视幕后同学会的节目上来谈一下哪一部电影呢？就是以二十年前 SARS 疫情期间和平医院疯院为原型的电影《疫起》，所以很高兴我们今天就邀请到李耀华监制和林君阳导演来到我们当中。那请耀华和君阳导演跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是李耀华。
2: 嘿各位听众朋友，大家好，我是君阳
1: 。
0: 可不可请你们先介绍一下《一起》这部电
1: 影在讲什么
2: ？《一起》这部电影呢，当然很明确的，它就在讲20年前 SARS 这个病毒在肆虐的时候，然后有一个医院啊，那现实当中是和平医院，私立和平医院，那他被仓促的封院了。封院的过程，当年大概封了两个多礼拜。然后，其实当年有大概一千人被关在里面。那因为当年其实没有任何的法令啊、法源跟其实对于公卫的这些病毒的处理，其实是相对没有这样子的一个标准程序的，所以造成了非常多的憾事。哦，就是比如说这些病毒的控管啦、啊，就是这些防疫的分流啊，还有一些法令上面其实也不支援当时的这些东西，所以才有很多很多的讨论。这二十年当中，有很多人想要去讨论这个事情。那我们这次要用一个电影的美才，然后用一个两个小时的时间，带着大家回到二十年前封院的那个当下，透过跟着医师、护理师，然后其实都是大医院里面的小人物，去经验这样一个封院的时刻
0: 。就是像这样子的一个，可以说是当年震撼台湾的事件，然后来做改编，会不会有？在改编上面有他的挑战跟难度，因为每一个人都经历过。我只是经历，不见得大家真的被关在医院里面。我有很多朋友说，他们的小孩就是那一年出生的。然后你如果在怀孕，然后有 baby 出生，然后遇到。不知名的病毒这样子蔓延开来，那种人心惶惶，那种紧张是难以言喻。是，所以每一个人看这件事情有他不同的观点。对我刚没
2: 有刚我可以直接举一个例子，就是刚好有请有朋友来看，然后他当年其实就是那一年她怀孕，而且她差不多在那个时间点要生产，所以也就在那个时间点她就有点被踢皮球。比如说本来的那个产检，她好像产检就在和平医院，当然就不能去嘛。然后就被转接到其他的地方。那因为那样是风声鹤唳，所以我要怀孕，我要生产，但是没有医院愿意打开门收一个产妇，这个事情是很难想象的事情
0: 。对，我们常说，就是十个人看同一件事，可能会有十一种观点。所以对于这个在台湾大家都知道的这样的事件，你们是用什么样的观点出发来把它改编成电
2: 影？哎、欸，我自己是这样看的哦，就是我一直觉得我是一个旁观者。哦，二十年前我已经大四了，那我在办理我的 B 展，但是我因为 SARS 这件事情，所以呃，我没有办法办成我的 B 展。那这件事情其实损失，一个人来讲不可谓不大，那是一个唯一一个可能毕业的公演展览，但是永远没有这机会了。但是很多人是有生命危险的，在那样子一个同一个时刻，但是我们都只能够透过荧幕、新闻去理解，说这世界上社会某一个角落很有紧急。但是对于自己来讲，其实是有一点点我在旁观这些事情。那这二十年来，其实后来也有一些故事找上门来说，我们要不要来拍这个当年那个风云事件？我一直都有点找不到那个切进去的角度，因为我觉得我就是一个旁观者，我没有受他的害。哦，我没有真的亲朋好友，有人是当你们关在里面的人，所以我总觉得好像去说这个故事，有一点那么名不正言不顺的那种卡在中间这样子。那因为作为一个猎奇者，我们当然可以去。就折啦，去往里面去钻，里面的就是诶、欸，有戏剧化的部分无限放大，当然一定会好看。但是它毕竟是一个真实的历史事件，所以我会很小心去拿捏这件事情，就是我到底用什么观点进去。那直到这个故事早上我，我这个故事是2020年的时候要花找我去聊聊的那个时间点，差不多就在疫情刚开始的时候。那我先看了当时其实已经完稿的一个优良电影剧本的初稿版本，那那个版本。对我来说是很 work 的一个观点，因为编剧本身是护理师啊。那这个护理师他用护理师的观点去写当年的事件，他就几乎就是站在一个医疗现场的视角，然后去看当年被封院底下的那些众生相。我觉得这个视角是我完全买单的一个视角，所以我很快就觉得好，我们来做这个事情
0: 。OK， 所以我们是从医院里面的医护人员的角度来看这个事件。
2: 对，就不是一个那种很旁观，然后像比如说举一个非常远的例子，比如说那什么哥吉拉那样子的一个 OK 一个 OK 日本沉没啊，比如说这样子的一个灾难片啊，我们可以有各式各样的角度去看一个灾难的发生。那这个事情是在这个片子里面，我们选择了一个相对小的视角，但是我觉得相对准确的视角，也是我比较关心的视角
0: 。我觉得也是一个很特别的视角。但当他把它改编成剧本，然后变成电影，观众在乎的可能还是故事。所以你们怎么样为这部电影做它
1: 的类型定位？其实一开始我看到这个优良剧本是二零一七年，然后我那时候没有说是一定要去发展它，一直到一九才开始有机会跟编剧有在碰上这样子。类型定位的时候，在一开始接触这个案子的时候，就一直有在想。那就像刚刚君阳讲的，因为他是一个以医院内部为视角的一个故事。对我那时候其实就蛮早就决定说好，第一，他就是医院内部，他可以是医，可以是护，还有被封在里面的病患，还有不小心就是借个厕所就被关起来的电车司机，这些都是真的有出现的人。再来就是我们不要出医院。然后在一个很密闭、很不知道发生什么事情的环境之下，就是我在想这个案子的时候，当然它是一个真实发生的事情，但是当故事化的过程里面得给它一些元素所以一开始最早的时候，我们想的类型其实是惊悚，然后也有拿时速列车来做类比。因为世的，这就是一个封闭的火车，然后出现火势，那跟我们的其实有一点点类似。我们是一个封闭的医院，然后有病毒，对，这是一个。然后第二个是我们那时候还有类比的是 Titanic，
0: 哇，铁达尼号
1: 。对，因为呃 ，Titanic 就是世界大灾难，所有人都关在一个船上面，然后这个船不行了，要沉了，大家怎么办？像这种大的灾难型的历史事件，其实很多人都会有兴趣，都会有不同的观点想要去切入。那《Titanic 选的是爱情。那在这个戏里面，其实一开始我也想说，一定要有一条线是爱情，因为其实现在国片的观众蛮多是来自于年轻族群，那爱情是他们最容易可以接近的一个线，就是切入的一条线。所以一开始的类型其实蛮疯狂的啊，就是在想说失速列车加 Titanic。我记得我们那时候去那个金马创投， 2 0 2 0去金马创投跟人家 pitch 的时候，大家都觉得我们疯了，就是怎么会这个样子？就是 s a r s 哎、欸，这是和平风月哎、欸。但是我们 pitch 完了以后，大家开始会有一些想象，就是哦，这是没有想过的一个视角
0: 。对，其实我一些学生他们看完了也是联想到失速列车。对，原来你们在策划的时候就把它列为 reference，、嗯、因为我有学生就看完就跟我说王伯杰好帅，我说帅在哪里？因为他的那个外形不是我最喜欢的类型，那<笑>他们说他让他想到《失速列车》里面的恐流。嗯、然后两个角色一开始好像都有点自私，嗯，想着自己就只想自己，可是又非常的爱女儿，然后做一切是为了小孩。然后随着在这个列车或者在医院里面的这些经历，哎，可能他们带来了一些
1: 改变。对，其实我们在设计的时候，像伯杰演的夏正，在设计这个剧本的过程里面，其实调整非常非常多次，就是他到底是一个什么样子的人对。但是一直我们要让他有一个动力，不管是想要出去，还是他最后的一个牵绊是什么，就有把他定位在他是一个有孩子的父亲。这就是他一直想要离开，还有他在转折上面，他到底是为了什么？他得有一个羁绊，因为不会是另外一条线嘛。另外一条线是爱情担当，就不会有这个亲情的东西。对，对
0: 那一开始那个加爱情，就是为了市场的考量吗？就是
1: ，我是了，我坦白讲了，<笑>对我是这样子想，因为我很怕。二十年前的这个事情，其实对年轻人来讲，他是不知道的。对，就算他知道，他听过，他的印象也是哦，那个时候妈妈很紧张，然后学校教我们要常洗手这样子，其实是完全不知道的。对，那一定要有一个线是他们觉得有兴趣的，让他们进来，他们才看得到，他们才愿意进来看这个故事
0: 。其实我蛮喜欢里面呈现这种不同观点的对撞。像是爱情的那条线，我还记得香姐如跟曾静华他们有一段对话，就是等到疫情过去了之后，嗯、然后你要做什么？什么对对
1: 对，其实，在这个改编的过程里面，因为正好碰到 COVID， 嗯，所以一开始它非常单纯的就是一个历史事件，二十年前的 SARS 的故事。那我也是蛮有趣的，就是当我们决定要做，然后。呃，要认真开始开发跟重新重整剧本的时候， c o 科 y 就来了。所以，其实 o 科 y 在我们整个讨论剧本的过程里面，占着一个非常重要的一个因素。因为第一，是我们本来设定的年轻观众，他可能完全不知道这是什么事情。但是 o v 比一来，他就算不是一比一的知道，他也知道这是一个上呼吸道疾病，然后必须要隔离，必须要戴口罩。必须要常常洗手、喷酒精，这些东西已经变成是他们很熟悉的一个生活的方式，对。然后再来是这三年 ，Covid 对人的影响，其实每一个人或多或少，整个世界都变了。所以我也不太能够完全一比一的去回到当年的所谓的 SARS 的一个医院的事情而已，因为它能够跟观众牵连到的，已经是一个生活方式的转换，对。所以我们在做剧本，我记得那个是21年吧。就是你要去拍，居然要去拍人选之前，嗯，我们最后一次就是他后来去拍人选的，就时间比较需要在拍摄工作上最后一次比较认真的去讨论这个剧本，我们要往哪一个方向再去修改的时候，我记得那时候我们就已经有讲到说，这个故事应该最后要有一种疗愈，或是告诉大家这个事情可能不会结束，但是你不孤单。对，我记得那个时候我们就已经有讨论到这些主题，那是2021的事情好像。好
2: 嗯，因为研发的过程其实有蛮多转向的。嗯、对，因为当初一个原始的《流浪电影》剧本的细节，其实就是一个众身像，然后，因为写作的当时其实还没有 COVID， 所以其实没有在呼应现在这个当下的时代，比较是去。利用一个二十年前的某一个历史事件，然后去讲一些比较普世的情感。那我们开始工作的时间刚好整个三年都在 COVID 的这个威胁底下，而且我记得这三年的转折其实蛮不一样的。嗯、对，第一个是2020年的时候，我们跟 t a r s、ARS、当年很像。对这个病毒恐惧，非常害怕，就是恐惧。对,对，因为你没有，大家都没有得过，你也没有得过，我也没有得过，得了会怎么样？不知道。那种恐怖感其实跟 SARS 有点像。就算数字上说那个致死率没有 SARS 那么高，但是谁知道我会不会就是那一个呢？对，那种恐惧感其实非常非常恐怖啦。所以那个当下，我们很快拿《失速列车》或者这种灾难片来对标的时候，是想要去讲那个恐惧感。对。那到2021的时候，就是台湾就守得很好嘛。那台湾守得很好，嗯、呃，那种恐惧感就降低了。对，<笑>所以写那个本的时候就，就三号就有一点，哎、欸，施不上力啊，到底有多恐怖？这病毒好像也还好。那后来、嗯
0: 、Omicron 又来
2: 了，对， <Yeah. S 1> 然后 Omicron 就是第三阶段。但是我觉得那个中间过程，比如说，我们就可能把它写的很感谢医护。对，有某个程度上，哦、有一个阶段，其实我们就是往这个方向写，对。但是写完又觉得好像不太对劲，最后就进入到耀华刚刚讲的那个程度，就是我们好像隐隐约约快要开拍前，最后那些修本的时间，我们觉得我们快要看到镜头了。对，三年的时间快过去了，那时候还不知道是不是三年啦。哈、嗯，所以、哦、说不定有第四年，但是。嗯这个病毒好像开始进入一个尾声 ，pandemic 好像差不多了。嗯、这这种状况底下，我们在最后书写的时候，又开始放进了另外其他的一些想法在里面。
0: 嗯，难怪我最后看完，其实我还是不知道这个疫情会不会过去，明天会怎么样。可是，但还是有一种那种劫后余生的救赎感。
2: 对，我常常在跟他们讲说，因为最后我们把故事收尾在两位主角的对视嘛。嗯<是>，那那个对视不暴雷了哈，但是那个对视我，我我常常跟他们讲说，那是一种你想象自己上了战场，然后在一个大战结束了之后，然后你发现你们躺在一个壕沟里，你在，我也还在，然后我们都不一样了，因为这场战争，我们都不一样了。我在现场都是跟两位。演员这么 pitch 这个表演，应该要往哪一种感受去走？那个劫后余生，我觉得是定义的蛮好的。
0: 我觉得这一场戏让这部电影有很强的后坐力。就我是上个礼拜看的，但是我现在回想起《一起》这部电影，我觉得几个画面还是历历在目。刚才前面你们讲到说这个电影，然后带来不同的人物在医院里面的视角，然后大家可能是因为不同的理由跑到这里来。结果吴玉景封院就被关在里面，然后病毒蔓延，他们该怎么办？那里面有一个角色，觉得也想跟你们讨论，就是怎么会有位记者出现在医院里？嗯
2: 。呃，记者其实原始的剧本里面就有这样一个编辑，就是有一个记者的角色，只、就是他相对小，非常非常多，他有点来闹的。我记得，对
1: ，那个时候那个记者有点在一直在那边，就是很八卦啦，一直偷新闻的
2: 。对，然后好像也没成功什么，就是原本的很早期的版本，甘草
1: 担当一开始。喔、对
2: 對對對,对对对，当时其实是这样子一个设计，就是这边很沉重，然后这边很慌乱，然后中间来一个甘草人物，大概是那样的铺排。那可是我们第一个填教过程，我们可以去找到当年其实真的有两位周刊的记者被派进去。那我们其实也试着想要去找到他们，但是辗转得知他们可能在当年有受到蛮大的冲击，好像有人转行了，那有人可能在后来其实也都不太愿意去提哇，影响这么大。对。那因为我们其实整个故事，其实，在塑造这些人物角色的时候，我们并没有想要去对标说这就是当年的谁谁谁，嗯、所以我们后来也做了决定说，好，那我们就不要去碰触当年到底。实际上他的心情、心态还是什么，我们没有要去还原这件事情，我们就比较回到故事本身的一个需求。那对我来说，我们这个故事都封在医院里面，然后那是视角是非常单纯的。对我们有讨论过要不要跳出去过，但很快就觉得没有，我们就是留在医院，完全都留在医院里面。里面嗯、那这种相对封闭的视角，我觉得需要外来的刺激。然后我有一个事情是我。必须让观众感受到，这些人被封院的人是被关注着，是被封锁着，是被全世界的人讨论着。啊、哦，这个感受是跟一世孤立是不太一样的。比如说，你什么悬挨旁边一栋老宅，然后在里面完全世界上没有人知道你一个人关在这边干嘛，那是另外一种感受。但是一个这样子的很大的封院社会事件，它其实是被所有人关注着的。那一个记者的角色在这里面就会起非常大的一个作用，就是他好像是某程度上是一个外面的人来的代表，哦，来刺探到底发生了什么事情。然后另外也是一个因为呃夏正这个医师的角色，我们一路从他其实有一点点太正直的那个正，哦，然后。他原本角色的动机几乎都存在在他自己认为自己必须是一个好医生这件事情。OK， 早期<笑>那这件事情，所以他会自动自发的去要查病毒。那这个事情是其实是我们从文献上看到的，当年有呃，比如说我们读《疯院日记》啊，读《临时疯院日记》，还有读当年的一些报道，当年被封在里面，确实有很多的医生其实自动自发的开始查病毒怎么来的。他的传染的途径是什么？我们该如何防堵他，我们如何做得更好？这个是我看的时候是非常非常感动的事情，就是一个医生在那样状态底下想的还是怎么让这个疫情结束，怎么拯救大家这件事情，来履行自我职责。但是那样子的写法在戏剧上面其实有一点点干燥。对啊，我不能讲不对，但有一点干燥。那后来我们觉得，其实我们最终要辩证的，其实对我来说是：你是护理人员，你就应该要冲在第一线吗？就好像你在战场上，你是士兵，你就该冲在第一线吗？好像这是背负着所有人的期望跟跟，你就该这么做。但是说不定你自己也想这么做哦，你愿意这么做。但是那个中间面对危险的时候，难道没有那么一丝丝的犹豫吗？没有那么一没有那么一丝丝的觉得想要回头看看自己的家人吗？呃、嗯，你没有任何质问嘛，我觉得其实最后我们收拢起来的观点是在讲这个事情，于是我们就把夏正这个角色从原本一个很真实医生的某一种代表，变成一个比较回到，哎，这是一个很社会化的医生，然后他其实呃有很多自己的一些欲望，比如说亲情，比如说家庭，比如说很多的想法。那他其实如果是他是这么怕事的人，他其实就不会去查病毒来源是什么。对，那我们就让金友中这样一个记者的角色推波助澜的抓着这一个角色往前走，这个是一个后来在因为我们改了一些角色人设之后，其实记者这个角色就变得在戏剧上面往前推的一个力量。那它同时有好继承的意义在那边，因为包含了其实周刊记者现在其实有一点点百花齐放的一种媒体环境，有点难想象当年苹果日报进来，然后一周看进来那种。香港式的媒体对于整个台湾的影视产业的那种、
0: 哦、狗仔式的哇，<仔>那个
2: 非常非常的三色星的那种、嗯、很伤的那种报道方式，是让人印象非常非常深刻的。对，所以。对我来说，包含比如说还有另外一个角色是老姜这样一个农民计程车司机， <Okay. S 1> 这些都是有一点点在让你不知不觉地感受到当年的一个社会氛围。因为像农民老贝贝这个事情，在现在已经看不到了，但是当年农民计程车这件事情还是一个随处可见，你随手拦一辆计程车，上面写农民，你坐上去几乎都是外省口音的老贝贝。那那是一个当时的一个时代记忆。那对我来说，记者可能某个程度上也承载着一个二零零零年出头的那个时间点的某一种时空感
0: 。我觉得那个记者的角色其实也帮身为观众的我带来新的视角。嗯，我记得他提到说，他从小想当记者，然后包括他也想过要去当战地记者。他说，战场现在就在这里。其实我原本没有去想过，说医院其实是战场，然后在那个环境里面，人跟病毒之间的搏斗。那另外，我其实想聊一聊，就是军阳导演，你们是怎么样去刻画和营造在这件音乐里面的整个氛围，还有它的视觉，特别是 A 栋、B 栋，好像是两个世界。
2: 这个可以聊很多事情。<笑><笑>一个事情是，这个医院本身就是因为我们想要写实的拍，所以我们就想要找真的医院。那真的医院，我们又要考虑它年代的问题，所以摒除掉一些比较新的医院，我们就往旧的医院去找。那旧的医院，呃，因为我们在一个疫情底下去拍医院，那真的有在医院的医院其实就蛮难使用的啊。一个是，就算他愿意借，他可能也没有办法借我们。那最后我们找到了是呃废弃的医院，哇， <Wow, S 1> 对，这是
0: 算运气很好吗？
2: 也不是运气很好，我觉得其实运气是跟着实力来的。<笑>所谓实力就是各种努力啦，<笑>就是、到<對>是到处找。了。对我们的制片组非常非常用心，我看他们把全台湾所有的医院全部列出来，一间一间打电话去问，然后一间一间去实地看，这样，然后蛮长的时间，两三个月的时间，他们就是在找医院。那真的就找到其中两个比较主要的，我们最后其实拼了四个医院，那其中两个比较主要的医院，一个是台中的旧城清医院。那他那个时间点刚好要被拆除，好，所以里面原本是类似康复之家这样子老人院的一个状态，然后里面人全部清空了，干干净净的一个病舍。然后我们去看的时候就非常非常喜欢，因为它大概是70年代的一个建筑物，然后所有的马赛克瓷砖、磨石子地板，那个东西是对我来说非常有台湾某一个年代留下来的印记。那另外找到的一个事情是在嘉义的长庚医院，他们有一栋其实已经封存了大概十几年的第一医疗大楼，对，他们后来盖了新的大楼，所以所有的医疗量能都離移了过去。那这边就是一个尘封的状态。我还记得我们第一次去看景的时候，那个铁门想办法拉开来，然后里面满是灰尘，然后从天窗上打下来一道太阳光束，这样都是灰尘的一个医院大厅。看到我们就很兴奋，就是想办法要来这边拍。那这个是一个找景的过程。那其实找到景，然后再来就是跟美术艺术指导美心姐这边做了很多的讨论，她给了很多的建议，去让这两栋医院能够在美术的陈设上面把它给拼起来。比如说所有的置景陈设，因为其实那个大厅太大了，大到我们就算有个两三百顶眼在里面撒进去，也看起来还是有点小。呃、嗯，所以我们必须要有一些隔间，然后必须要有一些我们自己制作的景片，跟各种比如说一些挂号台啦什么的，我们要有自己的医院的识别的标志系统，这些东西都在前期的时候做蛮多讨论的。那最后其实就利用各种比如说分镜，还有演员的走位走动，去让他们连起来，看起来像是一个实际的医院，以及后来的特效的辅助，对，才能够把它给看起来就是一个。所以听说你们
0: 用的特效蛮多的，嗯
2: 、对，我想可能很多观众欢迎观众进来找茬啦，对，<笑>但我自己是非常惊艳这一次特效的表现，就是我其实非常担心啊，因为譬如说我们其实是在嘉义，你知道外面是嘉南平原的一个地方拍摄，那所有所有的窗户啊，带到的一些景致，它就是一个。旷<曠>野，<笑>但是这个骗子它必须大家都知道，它是和平医院公园<對>的故事。就算我虚构，它还是必须在城市里。那就算我撇除掉这些历史因素，其实我刚刚讲的就是，他们被封在医院里面，他们应该要有被注视感，嗯、他们应该有被簇拥的感觉。不管他们是敌视着这些人，或者是看护着这些人，警戒着这些人，他们必须要有各种眼睛、各种灯火，其实把这些被关在里面的人。簇拥着，所以他需要在城市里。那我们就得靠后期去把这个城市感给建立起来。所以里面所有的，不管窗户或者是有要透到外面的任何一丝丝的空隙，就必须要用特效去把它给填补起来。那个城市的感受
0: ，难怪我觉得最好的特效就是看了以为没有特效
2: 。对，有<对>那这次就是我觉得他们做的非常非常好。对，对对
0: 另外是关于这间医院里面整个氛围的设定，我在看的时候，我觉得。一方面，因为我从小常生病，我也常住院。我<笑>就是我去过的医院，其实没有是这样子的。嗯，但是在看电影的时候又很有说服力。对，这个就是医院。对，那在这个医院的整个视觉，然后灯光，包括说联系 A 栋跟 B 栋的那个走道，嗯、然后以及 B 栋那边算是危险区、辐辐射区，是确诊的人送到那边去。
2: 其实我觉得这个片子在这些可能灯光或场景设定上最困难的地方是灯光，然后其实不止灯光，其实这些东西就是一个讨论，因为我我们希望它是一个写实的片子，我们不希望说，比如说你走到 B 栋，然后看起来像是一个世界末日之后的纽约，嗯、<笑>那就是跑太远了，那就变成某种科幻片这样，空气中都飘着一个莫名的什么绿色尘埃这样子，那就是完全另外一种影片类型。我们希望它是写实的，让你觉得。20年前，台湾有可能长这样子，所以比如说两栋医院，他们的灯光设计，举例来讲，其实在拼凑这个医院到底该长什么样子的过程当中，艺术指导美青姐这边其实就给了很多 reference。举例来讲，比如说台北市一些比较旧一点点的医院，比如说像国泰，那国泰医院那栋建筑物很旧了，当然里面设备可能有更新，然后有现代化的各种医疗设备了，但是它的建筑形制是早好几十年的。那我们能不能够在这个故事里面的这样子的医院的一些细节，去还原某一种旧时代的印记？比如说日光灯管的色偏，譬如说。以前的老建筑物对于光线采光的不同的设计，它可能就不像现在可能医院会讲究的某一种采光通透度，对，那就是会比较狭窄一点点，比较幽暗一点点。那刚好我们找到的拍摄的场景也有这样子一些条件，我们就让它加强那样子的感受，所以 B 栋感受上就比较封闭，比较有那种长廊式的狭窄的光感。然后这片的打光其实就是我们的摄影师是包全明嘛，那。包全民他，他就跟他其实做了很多的设计，他就提议说，我们把整个场景所有的灯管全部替换掉。嗯，对。那他自己数一数，大概换了两千根灯管。哇，哦，对。所以看起来好像没什么灯光，就是不是那种很明显感觉，就是打光打得多么厉害。但是他其实是非常非常耗费灯光组的一些非常非常细节的调整，比如说这一支蓝色一点点，那一支偏绿一点点，这支暗一点点，远方那里都亮着好了。然后，或者是对各种的讨论，都是试着想要在写实的基调上面去让你觉得这个地方是什么样的氛围。比如说，它是 B 栋，它就应该要再压抑、再幽暗一点点。但是那个幽暗跟压抑又不到鬼片的程度，它可能必须要是某种写实光影里。比如说，坏了两根灯管，这边可能就看起来比较幽暗嘛。那种感受可能大家都有过。那我们能不能利用那样子的幽暗感，去让观众有一种很真实的氛围？但是同时又觉得是这个氛围没错，这样子。所以就
0: 把我们观众带到那个疯院的场景里面去
2: 。对，嗯
0: 。那其实我蛮好奇，你们在策划然后拍摄这部电影的时候，应该也做了大量的填调。嗯，所以是不是也有这个访问到当年在疯院现场或者是 A 栋 B 栋的医护人员或病人？
2: 呃，有，对，确实有。那跟我们合作比较密切的是一位灵异师，他就是当年的小儿科医师，然后在对吧？小儿科医师，小儿科对对，那栋，对他当年是小儿科医师，然后他在 A 栋，然后他当年在风院的那个当下，在网络上面，哦，就是随时连载他的日记。那这个日记是就是院日记，后来其实也、呃、现在网络上还找得到。嗯、那我们有实际跟他座谈了非常多次、啊、包含演员其实也去跟他聊。嗯嗯，不是因为只有他这个窗口愿意说话，其实你可以看到，比如说周金凯医师啊，或者是其实很多人都在为当年的事情有辩护、有说明、有想要让大家知道发生什么事情。但是我们经过了一些梳理之后，我们觉得这个林医师他这个视角最适合这个片子，就是大医院的小医师。然后说实话，他是一个相对还有一点点自由度，然后有点安全性的一个位置。去看这整个丰原事件，其实我觉得那个视角蛮接近一般人的，嗯、对。那如果要把视角拉到所谓的 B 洞里面去的话，我们也不是没想过，但是其实找的过程有一些困难
1: 。我们其实一直想要去试图的找到当年有在 B 洞的任何一个人，然后呃，有两次其实很接近，一次是一个朋友，他说他从小一起长大的一个好朋友的妹妹。当年就是 SARS 开始的时候，他刚刚从护校毕业就被派到和平。他现在还在和平，已经过了二十年，他还在和平服务，就是一个护理师。然后因为他们很熟，他说他可以去接触，他觉得应该是没有问题。然后，然后接触了以后，本来都约好了，然后后来。最后就说他还是玩具哇，真的对玩具这个访问，然后他说那当年他其实记得很清楚，就是因为他的好朋友家里嘛，然后这个妹妹刚毕业就被分到和平，然后和平就发生这个事情。他说他们那时候他朋友一家人的心情，就是父母的心情，就是这个女儿就是当没了哇，对，所以其实心情是很沉重。那他现在还在和平服务，我们那时候就想说，如果可以跟他聊到的话，就是蛮多内容对，但是他后来不愿意见面。然后第二次是又经过了另外一个朋友，他的亲戚就是当年在和平的，然后就说来约，我们就约，还有时间地点全部都约好了。要见面的前一个小时，他说他做不到，所以也没有碰到。所以其实，在我们填料的过程里边，其实包括我们的编剧陈涵，他在写这个剧本的时候，他就翻了非常多的资料。然后我们进入制作团队了以后，就大家都进来了以后，刚刚军阳讲了林炳宏医生。是一个很重要的一个资讯来源，然后我们也有访问一位记者，他那时候不是在和平里面，他是在外面，他是在外面的电视台记者，但是他后来也被发了隔离通知，是因为他访问到了当时有一个台商，就是曹太太，我觉得有记忆的人会记得这个名字，但是因为那个时候他访问他的时候，这个曹太太没有发病。后来他访问完了以后，就淘汰太发病。然后因为当时的都没有无限的访问麦嘛，以前的麦都是有限，所以你跟他的距离是非常接近，就访问跟受访者的距离是非常接近，所以他就被开了一张隔离通知，就叫他找地方自己去隔离。然后那个时候刚刚生小孩，刚刚生完小孩，所以小孩才是还不到一岁吧。然后因为以前的资讯不像现在，现在就算我被隔离。大家现在都有隔离的经验嘛？对我什么上网，我都知道外面在干嘛。然后我追剧什么，我看什么看的、这个，大家其实就还好。对，以前是什么都没有
0: 的，对，那时候还没有智慧型手机，完全
1: 没有。嗯、所以他所有的资讯就是靠每天晚上七点的电视新闻报道，嗯、然后他所有的支持就是来自于每天晚上他先生打给他，然后听听小孩子的声音，然后没有任何的讯息，也不知道每天都觉得自己今天会不会死，然后不断的量体温、擦桌子。他说他每天。除了吃饭的时间，就是不断的量体温，就觉得我现在体温好像变高了，不然就是一直趴着桌子看，就觉得自己再看一下应该就会看到病毒，我就可以把它擦掉了。所以其实他那个状况是非常的，已经有一点偏掉的一个状况。然后那个记者，我觉得印象蛮深刻的是，我们跟他访问的时候，他那时候把我们约在一个中午，然后一个非常非常非常吵的环境。然后就想说，我觉得他就是不想聊，就觉得说很吵，我们大概聊不到什么，就随便聊一聊就走吧。结果后来就聊了一个多小时，就是慢慢他大概知道说，我们其实不是说是。来干嘛的啦？我们就是真的想好好把这个本子做好，所以才慢慢的愿意越讲越多，越讲越多，越讲越多。所以我觉得，其实经历过那个事情，就是那个期间，其实我们现在后面往回看，你可以说啊，很惨、很可怜、很难以想象。我觉得这些所有的形容词都没有办法去可以理解到当时真正在里面的人的所有心情感受的万分之一。所以其实这些愿意来分享的人会觉得很感激，但是其实也可以完全能够懂为什么有一些是答应了，但是他最后不能来
0: 。对，那是那样子大的一个冲击，对，或者是创伤
1: 。嗯
2: ，是那那个其实也就是一个这个电影，我觉得我们试着去靠近，我不知道到底有没有真的靠近了，但是至少我们用各种想象的方式，因为我觉得。电影某个程度上很感受，很偏感性，所以我们有没有机会用一个两个小时的时间坐在那里，然后把自己封闭到某一个过去的时空里，跟着这些人一路下来，然后你察觉他们的恐惧，跟他们有一样的感受，你够靠近，你甚至可以听到他们的呼吸声，这种如临现场的感受，是不是可以让我们用想象的方式去？靠近那些其实你不太愿意经历的事情，然后我们对这些人多一些些的理解
0: 。对，其实我在上个礼拜看电影之前，我也不太愿意靠近，会觉得说话平常工作好累，我为什么还要再去经历那个疯院那样子的恐惧、那样子的压力跟紧张？嗯，但我看完以后，我觉得最后我得到的是一种虽然不知道明天会是怎么样，可是带着希望的那种救赎感。嗯，对。一直在绵延。那我还记得我在看电影的时候，我们从头到尾，全场最安静的时刻是电影结束，然后那个片尾曲响起，看到旁边的人周遭全部屏气凝神，在听那个清风的歌《是我的海》。嗯，也想问问你们，当初怎么会选到这首歌，然后怎么帮这部电影用歌曲来做一个 ending？
2: 呃，我们剪接到大概去年十二月定剪，那定剪当然前面有很多考量，但是最终我们选择这样子一个结束的方式，某个程度上在呼应一种生命的戛然而止。嗯，但是我们同时又觉得说，电影要给观众一些什么带走啊、哦？就像你说的，就是情绪要放下，然后尤其我们现在已经走到后疫情时期了，我们可以跟疫情说再见的时候。来经历了这一切之后，我觉得出去应该是要面向光明的，应该是要看到明天的希望，应该是要利用这个电影放下一些东西。对，所以我们那时候就一直在想说，片尾曲好像可以用音乐，因为音乐没有那么明白。我就算用一句话，或者是好一段话在后面朗诵，还是什么？当然，也许可以更明白的把这些东西讲出来。但是音乐这种感受，可能更顺利一点点，可以桥接观众在最后看到这些角色的结局，然后透过一首歌的时间，从过去回到现在。这个是我期待发生的事情。那那时候就一直在找合作的乐手，然后有一刻下午，我坐在家里面，电铃突然响了，那时候在一月吧，然后有人送了我两张 CD， 对，好，那个人是张君宁，那君宁送了我们两张 CD， 然后就是哎，他的好朋友出新专辑，然后呃是清风跟那个安博两张新的专辑。然后我就看了那个清风，然后的新专辑，听着他的新专辑，然后就在想，好像适合，有点想要找他聊聊。然后我就请君妮帮忙介绍，就是清风这边这样
0: 。但是我的海应该是老歌吧
2: ？是老歌。那因为那时候一月，我们还在希记者有没有机会新创作一首歌。OK。对，就是有没有机会在短短的这两个月的时间，我们找到一首新的创作去面对现在的疫情这样子，然后跟这个电影的收尾。但是那边就是想说，因为他二月有演唱会，所以其实一切都有点太仓促了。但是他们很快就提出到说，清风当年有一首歌是他在 SARS 期间写的。这首歌是2003年，他自己在那个当下，因为 SARS， 所以他没有办法举办他已经辛苦了很久的一个音乐活动。然后那个时候，他的一种全部空掉了那种感觉，他整个人被 lock down 在那里的感觉，他就写了一首歌，是我的海。那是我的海，在后来出版，然后这几年也是，可能是很多乐迷，甚至不一定是乐迷都可能听过的一首歌。他是个老歌，但是他出现的时候，就是我们被提醒了。他当年这样一首歌的时候，我自己是有一种鸡皮疙瘩起来的感觉，就是好像一切都回到了那个原点。对，其实，在做这部片的过程当中，有好几个瞬间，我都觉得那是一种，就是像那句书上的老话，就是你想要做一件事情的时候，全世界都会来帮你
0: 。那在我们今天节目的最后，想请耀华跟君阳导演跟听众朋友说一下，为什么我们要看《一起给大家一个理由。
2: 你先，我先
1: ，
0: <笑>还是我先
1: ？你先，
0: <笑>因为我觉得真的很好看，所以大家有在听我们节目的朋友就知道，说我从来不会因为一部电影是台湾电影或台剧，我来推荐。我会推荐，就是因为我觉得它真的很好看，而且可以跟世界各地好看的电影一起并列。然后，我觉得它是带给我感动跟冲击，然后让我进到那个世界。当然，刚才前面我们聊，很多时候你们的创作也是要帮观众带回到和平风韵的那个现场。但是其实那一年我是在美国生活的，所以我没有经历过这样的事情。可是我仍然看得懂这部电影，然后可以因为里面的人、里面的不同的观点的对撞和人性而感动，然后看完给我一种压力释放的感觉。这是我给我的听众朋友一个理由。
2: 对我自己是觉得，因为这一切时间都有一点，其实如果不是因为这个疫情，我们可能这个片子还不一定做得出来。嗯、说实话，或者他就算做出来，他可能也是另外一种故事，一定完全不一样，一定完全不一样。所以我可能给观众的一个理由，我会比较贴回来。我们一起经历了这三年的疫情。那疫情真的过去了，那我们录音的这一天就是放下口罩，就是上捷运不用戴口罩的第二天嘛。嗯，但我一直有种感觉好像因为过去这三年大家的那种辛苦，或者是这大家不堪回首，好像会想要放下，然后偷一步回的往前奔去的那种感受，完全可以认同。但是仔细想想，这三年有很多人、很多事，因为这三年所以改变了。然后有些人，比如说医护人员，最直接的。对，他们在那个防护装里面，对，为我们辛苦的坚守了那么久的时间，可能每天的流汗，每天憋尿八小时，反正这些东西你数不过来的这些各种的痛苦，那以及可能比如说当年的机师，他们被 lock down， 然后还要被指派出去再运疫苗回来给大家。那样子的一个同时，你被社会给孤立，但是同时你又在做一些事情，是为了所有人好。那个好多事情其实很值得我们在往前奔去的这个时刻，先回头看一下。我觉得这个电影有一点，在这个时间点有一点这个功能吧。对，在这个时候，我们记着一些人事物，然后缅怀一些事情，然后同时也感谢一下。其实这三年，我相信有很多人因为这三年，所以结婚。也许因为这三年所以生小孩<笑>對、啊，对，拉克在家里没事做嘛。那这一切其实可能都改变了你的人生。稍微想一下这三年带给我们的事情，然后好，真的可以放下了，然后我们往前冲吧，继续往前。嗯，那亚华
1: ，我我想要回到电影这件事情，因为其实我们拍电影、看电影，追求的是什么？就是现在，其实平台，尤其是疫情这三年，很多人都觉得我干嘛去电影院？我要看的东西，早晚都会在平台上被发现，我何必这样要出门等等对,对我来讲，其实电影就是一个，你在电影院里面，你被关在黑色盒子里面，你跟这个故事之间的很私密的关系是，是这个经验是很难被其他的载体给取代。那一起这个电影。更特别的是，为什么我们在一开始预告，或是说这个过程里边一直打的一个宣传语是“共感式震撼、情境式体验”，是因为这个戏是完全完全的有做到这个事情。你一进去了以后，你本来以为哦，你要看一个别人的事情，但是其实很快你就会觉得你在里面，然后你会去体验到你生活里边完全没有体验过的事情，就是真的你被封在里边，然后。旁边的危机四伏的时候，你会怎么做？像我第一次看完，直到现在，我跟俊阳，我们每次看一次全片吧，就是看完以后，我们自己做这个片哦、喔，就是熟到不行哦、喔，每一个细节都是自己弄出来的。我每次看完以后，我都会觉得我好喘就是就觉得停不下来，就是整个人很激动的这个感觉，这个是。一般其他的电影都不一定有的一个体验，就更不要说你是在家里用电脑用平板看，对。所以我觉得光是这一个影音的感受吧，就值得进戏院去体会
0: 。对，我觉得在电影院看的感觉真的不一样
1: 。对，尤其是这个片，其实我到现在有点分析不出来为什么会这个样子。其、就、实、是、我我我觉得可能要过一段时间吧，过一段时间等都过去了以后，我再。但那时候不一定有机会去戏院看了，但是就是我觉得要过一段时间再来去分析到底为什么。但是我我其实从第一次看初检，在警戒室那边看初检，然后后来再看完整的，是混音室，然后再来就是做完拷贝，再来是跟呃第一次试片在 itan, 泰坦泰坦厅。其实每一次看完以后都会觉得。就真的好像在里面跟人家两个小时，就是不止戏里面是一个礼拜，我用两个小时去过了一个礼拜的那个密集感
0: 。对，我觉得这部电影真的很适合大家走进电影院。嗯，我自己很喜欢海报上面的文案，说希望、绝望都会传染，然后我相信好电影口碑也会传染。那我们今天谢谢耀华跟君扬导演，然后来跟我们大家聊聊他们创作跟制作一起这部电影的幕后。
2: 谢谢谢谢，对，希望大家真的有机会走到戏院里面来。我相信很多人很久很久没进戏院了，尤其是过去这三年，要进戏院的几率就个更少
0: 。对，好电影值得大家的支持。然后谢谢亚华跟军阳导演，以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。然后我们进电影院看一起。我是冯波汉，影视幕后同学会。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜，